0: No somos sino los constructores de nosotros mismos. Nunca como mejor ni duermo tan tranquila
1: como en esos días en los que me he manchado suficientemente con lo que los imbéciles llaman delitos.
2: Porque no
0: renunciamos a tomar el cielo por asalto?
3: Ni a humanizar el presente desde las luchas sociales. Comienza no? no la
0: Educativa. A
3: un programa que durante 12 años se hace desde y para quienes aspiran a construir un mundo mejor. Un programa realizado por un colectivo de compañeros y compañeras
2: en conjunto con Centro Alerta Yopech para las radios comunitarias.
0: Muy buenas noches a todos y a todas nuestros auditores, también los radios escucha y la gente que nos está viendo también en la plataforma YouTube Estamos aquí en un nuevo programa en Alerta Educativa, programa 328, en el cual vamos a hablar hoy día sobre los servicios locales de educación y, en este caso, qué pasó con lo público de estos servicios locales. Contar que eh, en la, el programa de hoy nos van a acompañar eh, grandes referentes, eh, dirigentes ¿no? de base, los cuales de alguna forma están convocando el, para el día de mañana, para el 26 de agosto de este año, a una movilización nacional de la cual, de alguna forma, estaría entre medio, ¿no?, en, en, en su médula, paralizar lo que sería la instalación de los distintos servicios locales de educación pública, ¿no? Esta gran como, reforma educativa de Bachelet II, ¿no?, eh, la Ley 21.040, eh, de la cual los mismos actores han señalado desde un inicio que ha tenido distintos problemas, ha tenido distintas rupturas. Bueno, se encuentra con nosotros eh, Pilar Ibaceta, eh, a quien agradecemos también. Ella es la presidenta de la Federación de Jardines Infantiles vía transferencia de fondos de O'Higgins, de la región de O'Higgins. ¿Cómo estás, Pilar?
2: Hola, Diego. Eh, aquí estamos, lo más bien, gracias. Eh, gracias por la invitación. Así que, atenta a todas las preguntas que me quieras hacer.
0: Muchas gracias por tu presencia y un gusto tener también la, la mirada de la educadora, ¿no? de las técnicos que han estado trabajando con nuestros pequeños y pequeñas. También se encuentra con nosotros eh, Violeta León, ella es la presidenta del Colegio de Profesoras y Profesores del Regional Valparaíso y también militante del Movimiento por la Unidad docente. ¿Cómo estás, Violeta? Un gusto tenerte aquí en el programa.
4: Sí, bastante bien, bastante motivada esta primera movilización que vamos a tener más en Estamos ante las ceremonias de todo el país a las 12 horas y que... Estamos con en Mezcla de regreso a clases, regreso a movilizaciones que vía motivada.
0: muchas gracias, Violeta, por tenerte acá presente. Y también se encuentra con nosotros ya por segunda vez en este programa Alerta Educativa al dirigente de la Coordinadora Nacional de Funcionarios y Funcionarias de los Departamentos y Corporaciones de Educación Pública, eh, la CONA Fudan, Jorge Álvarez, ¿cómo estás, Jorge? ¿Estás bloqueado, Jorge? ¿Estás con el con el micrófono bloqueado?
3: Ya, yeah. es que yo porque también tuve mamita, ¿eh? Así que no, muy contento por, nuevamente por este programa tan maravilloso en que nosotros no tenemos espacio las organizaciones gremiales a plantear nuestros, nuestros problemas. Estamos muy contentos porque eh, hemos podido generar este movimiento junto a los otros colegas y poder hacer... Eh, con, que se conozca, que se diga lo que realmente está pasando con esta ley 21.040 que se habla de la nueva educación pública, así que aquí estamos eh, con una movilización que va a ser desde Arica, donde estarán los exonerados de la educación, que son fueron los primeros, y después viene desde Iquique hasta Punta Arenas es... Muy bien,
0: Jorge, muchas gracias eh, te pido que la vez que vamos hablando, tú puedas Activar y desactivar tu micrófono eh, para que nos podamos escuchar mejor. Bueno, saludar también a las radios comunitarias que nos están retransmitiendo y que están difundiendo este programa. Y para empezar, desde ya, eh, ustedes están proponiendo entonces hacer, obviamente, una desilusión. Esta fue una ley de la cual en el gobierno en el segundo gobierno de Bachelet eh, se instaló como una gran reforma educativa, de la cual de alguna forma se aspiraba a desmunicipalizar, ¿no? Que las escuelas volvieran al Estado. Y en ese sentido hubo mucha ilusión por parte de, la, de las bases, y sobre todo los trabajadores, pensando que iban a volver al, al, al Estado, ¿no? la educación iba a ser nuevamente replanteada desde un punto de vista, más bien de un fortalecimiento de la educación pública. Lo que hemos visto, y al parecer que ustedes no, nos pueden relatar, y sobre todo lo que está, se está planteando con esta movilización de mañana, ¿no? que ustedes están llamando a hablar so, por una verdadera educación pública. Ese es el llamado al que quieren hacer mañana, entonces nos gustaría que pudiesen comentar, quizás Pilar, nos podrías comentar en qué consiste, quiénes son, quiénes componen la movilización de mañana y principalmente cuáles son las demandas, a ver si nos puedes contar y luego le pido también a Violeta y a Jorge que nos puedan hablar sobre la, lo que se va a pasar el día de mañana. Muchas gracias. Pilar.
2: Eh, ya, bueno, como dice Violeta, bastante motivada también para la movilización, ya eh, nosotros, bueno, con... Consiste más que nada en un movimiento que reúne todas las, las trabajadoras y trabajadores de la educación inicial y a, a media, ¿ya? donde lamentablemente no hemos visto eh, menoscabada con esta ley que se nos dijo que iba a ser muy buena, pero a la vez ha dejado en evidencia que no es así. Que la precarización, la precarización, de las 11 SLEP que están en funcionamiento ya del 2018, eh, lo ha dicho todo. Y nosotros por eso estamos llamando a esta movilización a que se detenga los traspasos, ¿ya? Las demandas nuestras son suspender, como dice la, los SLEP, hasta una futura con, nueva constitución. Donde aquí podamos ver la nueva, una nueva y real educación pública, donde podamos nosotros, a través de la ciudadanía y de conversaciones, poder exponer nuestras demandas, porque, como dice Jorge, nosotros no hemos sido completamente escuchados. Sí, no, la pandemia nos ha ayudado sí, a exponer a través de las redes sociales, pero, pero llegar a los parlamentarios ha costado mucho y como usted, eh, Diego lo dijo, esto viene de Bachelet 2 entonces hay muchos parlamentarios que se aferran a esta ley, que son del mismo gobierno de donde fueron ellos, así que eso le puedo decir. Bien.
0: Bueno, sería, quizás nos pueda complementar, muchas gracias Pilar, eh, es importante, bueno, ir señalando esto, la idea es que también este sea un momento formativo, mucha gente nos está escuchando, eh, quizás, bueno, ¿qué son los servicios locales de educación? Algunos dicen, bueno, estos son los nuevos sostenedores educativos, o sea, una forma de reemplazar a los municipios. Eh, ¿Cómo están funcionando? Nosotros sabemos que, al, en, en, al menos en Valparaíso, el servicio local de educación que empezó a funcionar este año, partió con muchas recomendaciones, ¿no? Se hizo un trabajo participativo previo, pero al parecer esto no ha ocurrido. Usted han estado en movilizaciones allá en Valparaíso. ¿Qué nos puedes comentar, Violeta, respecto de esto? ¿Cómo llegamos a la movilización de mañana?
4: Claro. Primeramente, confirmar, cierto lo que tú mencionas, eh, realmente eh, desde este proyecto que se ve tan bonito en el papel, cierto, con Bachelet 2, donde incluso eh, el Partido Comunista también lo, lo, lo aprueba, lo, está, le pone pie en aquella época, con toda la Comisión de Educación también presente, eh, uno de los grandes problemas que hemos tenido acá en Valparaíso, como llevarlo como a tierra, es eh, que este, este proyecto de la nueva educación pública no modifica en absolutamente en nada el modelo. El modelo de financiamiento, primeramente, el sistema de voucher, donde se financia eh, por asistencia y no de manera avanzada proporcional en las escuelas, disminuye las, eh, los recursos para cada establecimiento, donde además la ley de financiamiento es la misma para todo servicio público. Por ejemplo, nosotros, yo soy trabajadora del, del SLEP. Yo trabajo, soy profesora de aula, así que lo he lo visto directamente eh, con mis colegas. Por ejemplo, una de las cosas más eh, que estamos viendo estos días, vuelta a la presencialidad, eh, muchas personas que no pueden volver a clases porque son enfermos, enfermas crónicas, eh, licencias médicas, y el SLEP no puede financiar más de un tipo de licencias médicas, más de un número de 57 millones, que en el caso de Valparaíso. Y anteriormente, con el sistema municipal, cuando pasaba eso, ocurría que llegaba recursos. Ahora el sistema financiero fijo eh, no nos mide igual que cualquier otro sitio público, por lo tanto, el financiamiento se disminuye. Por lo tanto, ahora estamos viendo una crisis: no hay para pagar licencias médicas, por ejemplo, en el colegio. Por lo tanto, hay estudiantes que se ven vulnerados, vulnerados con su derecho a la educación por no tener educación, no tener profesores, profesoras de reemplazo un sistema que lamentablemente eh, no modifica el modelo en absolutamente nada, las escuelas, los liceos no vuelven al la por lo tanto es una desmunicipalización que no, no nos sirve, pues vuelve al mercado, es un mercado más
0: Muchas gracias Violeta, eh, tenemos algunos problemas con, con el audio contigo, pero de todas formas se escuchó medularmente los problemas que se están teniendo también allá en la región bueno, quizás desde la vereda de los trabajadores, en este caso del Departamento de Educación Municipal, ¿no? Ellos eh, se han visto, como, como bien se ha mencionado por ahí, nosotros ya tuvimos un programa el año pasado, fin del año pasado, en el Arte Educativa, donde hablaban de los despidos que estaban teniendo, obviamente, en estos procesos de traspaso, los departamentos de educación ya extintos, la mayoría, ¿no? De estos servicios locales. ¿Qué ha pasado? ¿Cómo está la realidad actualmente, Jorge? tú que nos puedas hablar desde de, de esa vereda.
3: Claro, mira, eh, yo creo que siempre hay que hacer un poquito de historia también. Yo quiero saludar a las radios comunitarias porque hacen un tremendo esfuerzo para llevar la, la, las problemáticas que los distintos sectores tienen. Así que un saludo muy grande porque lo hacen con mucha alma y con mucho corazón. Eh, lo que quería decirles es que hay que volver un poquito atrás. La educación hasta... el año 73, estaba en el Ministerio de Educación. La dictadura las colocó en las municipalidades porque era una forma de control, de control a los profesores, padres de apoderados. Incluso los apoderados no podían entrar a la escuela. Era, se hacían después escuela para padres. Y además se despidieron en el proceso de la dictadura como 30.000 profesores y quedó instalada allí en la municipalidad en un ente que no tiene nada que ver porque es del gobierno interior por lo tanto, no tiene nada que ver con lo que tiene la, la educación por lo tanto el volver las escuelas sacarlas de las municipalidades y volverlas al Estado era una lucha dada durante mucho tiempo por distintas organizaciones la, la, las organizaciones metropolitanas de los profesores después la a, asociación gremial educadores de Chile, después el Colegio de Profesores eh, han generado entonces esta posibilidad de que saliera. Pero, ¿qué ocurrió? En vez de pasar al Ministerio de Educación, generaron un nuevo sostenedor. La Dirección de Educación Pública es el sostenedor de estos servicios locales, que yo no los llamo locales, yo los llamo territoriales, porque une, por ejemplo, en el caso nuestro, en la comuna nuestra, son cinco comunas. Son Pedro Agreserda, Los Pejos, San Ramón, La Cisterna, San Miguel. En Punta Arena son 10 comunas entre el servicio local. En otras son 5, en otras son 6. Es decir, una descentralización en vez de generar una descentralización. Y, nos, y, y dentro del movimiento gremial, lamentablemente nuestro sector no estaba tan organizado cuando se provoca esta ley. Por lo tanto esto que en la ley quedemos fuera, fuera, es producto también porque nosotros no estuvimos, y eso hay que reconocerlo. Cuando tú no te organizas, no peleas, por lo que tú tienes que, que, que luchar, que es la estabilidad laboral. Entonces, la ley, en este momento se han generado 11 servicios locales, y hay 1.900 profesionales de la Administración Central cesantes. Entonces, esto, pero nosotros no queremos centrarnos solamente en el tema laboral. Es lo que un poco decía Violeta. Lo que decía hace poco una manifestación de los BTF, de Barranca y de otros lugares porque no le pagan los derechos. Entonces hay dos ámbitos. Un ámbito de que si no se resuelve, muy bien lo decía Violeta, si no se resuelve el problema económico de pagar por matrícula y no por, el, por, por eh, asistencia es imposible que se resuelva el problema porque no hay plata para el arreglo. ahí está hablando, no hay plata para licencias médicas no en Chimbarongo lo, los alca el alcalde le puso dinero para mejorar la situación tecnológica para que los niños estuvieran en su casa con mejor educación tecnológica le tuvo que poner recursos para colocar la movilización para las escuelas rurales entonces hay una serie de problemas que en vez de generar verdaderamente una... Yo digo que aquí hay una poesía, una poesía, los consejos escolares van a ser, eh, como dijéramos, eh, van a tener autoridad, que M mucha teoría, mucha poesía, pero en la práctica se basa en lo económico. Eso, por ahora. Muy bien, está, está
0: quedando claro eh, básicamente cuáles son los, los problemas centrales eh, ustedes desde el mundo de los trabajadores y trabajadoras de la educación que lo están planteando claramente con la instalación de esta ley 21.040 ¿no? que era una gran promesa a construir y fortalecer la educación pública y estamos viendo que sin cambiar, como dicen ustedes, ¿no? sin cambiar el modelo es difícil eh, hacer cualquier tipo de reforma, ¿no? se mantiene estructuralmente. Para mañana, quizás hablar para, lo, para las personas que nos están escuchando, aquellos que no, no conocen muy bien lo que es la movilización de mañana, entonces se está convocando a paralizar las funciones, ¿qué, qué es lo que la finalidad de la, de, la, de, la, de la actividad de mañana, Jorge? O Pilar, o Violeta. Quizás Violeta, nos sí. pueda contar, ¿sí? Desde Valparaíso,
4: bueno, espero que se pueda escuchar un poco más. Eh. Todo, eh, se ha votado desde cada comunal este año está bastante complejo movilizarse como pararse todo el día así que en algunas comunas están yendo por comisiones de las comunas a la mía nos hemos mañana en Viña y cerca de la plaza la plaza estamos en acciones como sabemos que van cuando eh, esta movilización, tenemos este el contexto eh, está complejo recién estamos coordinando pero hay una multitud mayoritaria eh, donde vamos a asistir a este punto de
0: a las ya yeah. super gracias Violeta vamos a seguir mejorando el audio porque se te escucha en algunos momentos cortado eh, ya está pasando el tiempo volando así que vamos con nuestro primer tema musical sin antes de saludar también a, a los radios escucha a quienes están detrás de la de distintas redes sociales que en este momento nos están transmitiendo estamos por la plataforma de YouTube de Alerta Educativa pero también nos retransmite eh, el Observatorio Chileno de Política Educativa y por qué no decir también el, la gran tarea que se ha hecho durante estos últimos años una articulación con los distintos movimientos sociales y organizaciones de base a través del Foro por el Derecho a la Educación Pública también nos están transmitiendo desde eh, el Facebook de el Foro por el Derecho a la Educación Pública y saludar también a los compañeros y compañeras que nos están haciendo comentarios. Pueden hacer también, también ustedes sus preguntas a las, a las personas que están en este momento, a los actores educativos, actoras educativas que están presentes en el programa de hoy. Vamos entonces con nuestro primer tema musical. Este es un tema musical que surgió también a partir del calor de las, de las luchas educativas que se dieron en Latinoamérica, particularmente en Argentina, donde dos estudiantes universitarios... Eh, Juan Pablo Peláez y Marco Daniel Rodríguez construyeron un tema al calor de las movilizaciones educativas que se dieron allá en Argentina eh, el tema que se llama El Legado entonces vamos aquí en Alerta Educativa y también salvar a nuestro compañero Juan González que está atrás en Radio Control ayudando a levantar este programa
5: En esta ocasión ando un poco confundido, pues desde pequeño siempre me han repetido que para ser grande en la vida hay que estudiar, que es el mejor legado que me pueden dar. Pero hoy que estoy ante el pizarrón, me dice el profe que hay una situación que nos atormenta la desfinanciación Y que las futuras generaciones quieren atención Clama el pueblo por saber No somos mercancía para vender No a la deuda o a la privatización Queremos estudiar para cambiar nuestra nación con el niño sin recursos el que de entrada ya está fuera de concurso el que sus padres apenas tienen para comer porque el estado ahora se niega a proveer porque preferimos ahogarnos en la guerra financiando a los que desangran nuestra tierra ¿Acaso no es más fácil comprar cuaderno y lapicero Que mantener los fusiles y morteros? Clama el pueblo por saber No somos mercancía para vender No a la deuda o a la privatización Queremos estudiar para cambiar Clama el pueblo por saber, no somos mercancía para vender, no a la deuda o a la privatización. Queremos estudiar para cambiar, queremos estudiar para cambiar, queremos estudiar para cambiar.
0: Muy bien, eh, volvemos aquí en Alerta Educativa, en el programa 328, eh, hablando sobre los servicios locales de educación y qué ha pasado con lo público en la educación, ¿no? Estamos eh, conversando con Violeta León, quien es la presidenta eh, del Regional del colegio regional de Valparaíso del Colegio de Profesoras y Profesores de Chile. También se encuentra con nosotros Jorge Álvarez, quien es dirigente de la Coordinadora Nacional de Funcionarios y funcionarias de Departamentos y Corporaciones de Educación Pública, la FUDAEM, y también con Pilar Ibaceta, eh, quien es la presidenta de la Federación de Jardines Infantiles de los BTF, Vía de Transferencias de Fondos de O'Higgins. Justamente con Pilar, eh, nos, me gustaría hacerte la pregunta, Pilar, a propósito de lo que hemos estado hablando. Eh, ya ustedes están señalando la, la movilización de mañana, ¿no?, en qué consiste... Eh, cuáles son las finalidades, pero sería interesante saber cómo llegamos, qué, qué es lo que se hizo antes para llegar a esta movilización. ¿Por qué se llega a una movilización como esta? ¿no? De decir, vamos a paralizar esto porque la verdad no podemos seguir avanzando. ¿no? Eh, Ustedes ya han dicho que hay problemas eh, importantes, entonces sería bueno que nos pudiesen comentar cómo llegamos a este, a este evento donde nos, se articulan distintos sectores de la educación y, y en el fondo están planteando esta esta paralización de los servicios locales de educación pública, Pilar?
2: Eh, bueno, Diego, mira, comentarte de cuando nosotros fuimos en, ingresada, digamos, a esta ley, nosotros no estábamos de acuerdo, ¿ya? Porque sabíamos que también trabajamos, nosotros también trabajamos con el sistema voucher. Siempre ha sido nuestra problemática. Y tú sabes que la educación inicial tiene tres, dos más eh, entidades que es FUNGE e INTEGRA entonces ellos trabajan con financiamiento basal ya. eso ya ahí a nosotros nos deja en el tercer eslabón de la educación inicial lamentablemente y como todos lo han dicho porque muchas personas y muchos diputados, que pues sí yo, lo han dicho y senadores que somos tierra de nadie porque a nosotros trabajar con el sistema de es ya es una precarización para el sistema de la educación inicial nosotros, ¿por qué no hemos tenido que eh, movilizar, llamar a esta movilización, adherirnos a esta movilización? Porque las colegas que ya se encuentran en los SLEP, no se les está reconociendo ser asistentes de la educación. Cuando hay una ley del 2018, la ley 21.109 que de los asistentes de la educación, que dice que las BTF forman parte de, de los asistentes de la educación. Y ya no se le está reconociendo una, los derechos adquiridos que tenían con el sostenedor que te venían, que eran de las municipalidades. Eso son dos cosas. Ahora, lamentablemente, como lo dijo Jorge, el SLEP de Barranca lleva cuántas semanas en movilización porque no se le está pagando bonos. O sea, ¿quién se podría quedar sentado? en nuestras salas, en nuestros jardines, si no tenemos que alzar la voz, como lo vamos a hacer todos mañana, 26, los colegios profesores, las BTF, los asistentes de la educación, más los de departamentos de, educa de, de educación. Entonces creo que todas estas toda esta situaciones nos han llevado al alzar la voz, a que seamos escuchadas de una vez por todas, que se detengan los SLEP, no podemos defender una ley que es, como lo he dicho ya repetitivamente y lo hemos dicho, desfinanciada. Desfinanciada, porque eso es. Porque la ley es así. Y no hay, en el espíritu de, del gobierno que fue, que lo implementó Pachelet, que ahora lo sigue el, el presidente Piñera, entonces no han habido mejoras, al contrario. Al contrario. Entonces, ¿cómo te puedo explicar que no nos podemos quedar nosotros sentadas? No nos podemos quedar si no tenemos que luchar por nuestros derechos, los derechos que necesitamos, un, que esta ley tenga un espíritu de una educación pública verdadera, una educación inicial, como corresponde, que el ministerio se sola divisa, ni siquiera solidarizar con nuestro sistema, sino que se ha comprometido, comprometido con la educación inicial. Que no exista la, la educación inicial de primera categoría, de segunda y nosotras tercera.
0: Queda muy claro. Somos todos eh... iguales.
2: Somos todas, disculpa, somos todos iguales. Nosotros atendemos todos los niños por iguales.
0: Queda muy claro que, que en el fondo lo que se está apelando acá también tiene que ver con el derecho a la educación y consecutivamente los derechos asociados, los derechos laborales que ustedes muy bien también ah, bien. están planteando. Eh, importantísimo, ¿no? Aquí de alguna forma eh, Chile se ha ido planteando también una mirada distinta y la educación pública es un elemento esencial, es una base fundamental para ello. Nos gustaría saber, quizás, Jorge, ya que usted ha emprendido eh, trabajos desde el inicio de la instalación, nos eh, pudiese comentar cómo se han portado las autoridades. ¿Qué han dicho las autoridades tanto locales sí, como los municipios con los cuales ustedes están vinculados? Pero también las otras capas de, del poder, en este caso legislativo o en este caso también los parlamentarios. Porque sabemos que el Ministerio de Educación ha hecho caso omiso a todas las demandas y a lo que, a lo que se le ha comunicado respecto a esto, pero ¿cómo se han portado el resto de las de la autoridades? ¿Estás bloqueado, eh, Jorge, para que puedas hablar?
3: Lo que decía Pilar, es decir, primero, nosotros estamos muy contentos con la movilización de mañana, porque siempre buscamos y a Pilar le conta, hemos buscado la unidad con todos los sectores. Nosotros como Conafudae no vemos el problema nuestro en particular. Lo fundamental es el tema de la educación pública, el derecho a la educación pública. Y nosotros fuimos afectados desde el punto de vista laboral. Y desde ese punto de vista no hemos sido acogidos en este tema. Planteé al comienzo que había un tema nuestro primero, de que nos fuimos una organización fuerte que planteara y no permitiera que esa ley nos dejara fuera. Hoy día en qué estamos? En esta unidad con los otros sectores que nos permita entender que somos varios actores los que participamos en educación. Que fue una larga lucha que dieron los los, los los trabajadores de la educación al formar lo que fue en ese tiempo el sindicato único de trabajadores de la educación en que ellos lograron la, la, la unión de profesores de Chile la sociedad nacional de profesores la, 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 los trabajadores industriales los profesores industriales generar esta unidad que se rompió por distintas razones que nosotros tenemos que lograr unir porque la educación es lo importante. Ahora, ¿qué ha ocurrido? Chile cambió. El 80% estuvo por hacer una nueva constitución. Las manifestaciones después del 18 de octubre, en que hubo millones y millones en las calles, planteando que queremos un país distinto, en distintos aspectos, en la protección social, en las, en, 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 en las pensiones, en la educación, en la salud entonces no se puede seguir pensando como se venía pensando por atrás respecto a lo, al tema de la educación en particular ¿y qué ha pasado con, lo, con los parlamentarios? gracias, porque la única manera, la única manera de que la, las las los poderes públicos y las, organ, y las autoridades nos entiendan es con la movilización entonces, ¿qué ocurrió? Mira, hemos, pedimos, pedimos una, una, una comisión investigadora que no se hizo. Ahora hay una comisión investigadora. Pedimos hablar con, nunca pudimos hablar con el ministro ni con nadie. Los acuerdos que han salido del Parlamento han sido tibios, no han sido concretos. Pero con la movilización que hicieron los compañeros, las compañeras, las profesoras, los BTF, los asistentes de la educación, los padres apoderados, los de los DAEM allá en, en Punta Arena se estaban colocando 15 servicios locales que se iban a instalar y echaron para atrás a 9 y dejaron a 6 y mira cómo son las autoridades qué de diferente tenían estos 6 de esos 9 que dejaron afuera y se los colocaron en los próximos que vienen porque la ley termina el 25 entonces donde eran ocho ahora son doce para poder completar entonces no ha sido no ha sido un algo como como corresponde de parte de las autoridades pero como hoy día estamos también en un año importante y aquí cuando la gente habla de la política que, no, que la política que los independientes etcétera la política es importante porque este año se eligen senadores diputados core y se elige el presidente de la república o la presidenta de la república es decir un cambio en el proceso parlamentario y además las luchas que dieron no queríamos una convención constitucional nosotros queríamos una asamblea constitucional entonces pero esto ha ido cambiando porque ha habido contactos por ejemplo ayer se reunieron en el Biobío, hoy día, en el Biobío, con el gobernador. Y nos hemos reunido con varios gobernadores. Y mañana los gobernadores tienen una reunión con Piñera. Y lo, estos gobernadores, elegidos hoy día, democráticamente, no como el, como el representante del presidente de la República, que es adeo, ¿eh? y que ahí hay una pugna, el gobernador tiene, tiene que tener mucho más peso. Se comprometieron, se comprometieron a plantear la piñera que suspenda los seis servicios que tiene ahí, porque él no, puede, él no determina. La ley, él es el que determina. Entonces, ¿qué hemos sacado como conclusión? Y no nosotros. No nosotros. Sino la lucha que ha habido en el mundo ha sido la de las ocho horas, pues... Porque, porque la gente salió. El 8 de marzo fue por una situación horrible que pasó con las mujeres en Estados Unidos. Cada acción ha sido importante. Por eso, lo de mañana, en que estemos profesores, BTF, asistentes a la educación y nosotros, la CONAF, es algo muy importante y va a ser un hito, un hito. Y nosotros hemos pedido a los colegas que. Que, que junten a aquellos que son buenos para tomar videos, películas, porque queremos hacer un documental del 28, del 26, del 26 de agosto. Jorge, Le, de la a Magallanes mostrando esta acción. Eso. Gracias, Jorge. Es importante, bueno, no hacer las preguntas,
0: me están llegando comentarios de distintos lados y agradecer también a los que nos están, están escribiendo. Están haciendo la pregunta, por ejemplo, mañana... ¿Dónde se reúnen los de Santiago? ¿Dónde se reúnen los Dojigui? Eh, ya nos estaba diciendo ahí, Violeta, dónde se van a reunir los de Valparaíso. Entonces sería importante también entregar estas informaciones para el paro nacional de mañana.
3: Jorge. Mira, vamos a empezar por el norte. Alto hospicio así como la canción, así tú pusiste una canción muy bonita de Argentina, eh, Así vamos mujer, Partamos a la ciudad, los de altos pisos bajan a Iquique en una caravana de vehículos y se juntan abajo en, en, en la plaza eh, con los profesores, con el comunal de profesores los BTF y todo, incluso acompañados por el diputado, el diputado, ya, yeah, por un diputado. En, en Tocopilla, ellos salen allá, van a en Loa y en Tocopilla grandes manifestaciones. En Antofagasta salen de la, de la Corporación Municipal de Salud y Educación hacia la intendencia. En que participan todos los que estamos nombrando, ellos piensan llegar más o menos a unos 4000 o 5000 que lleguen a la a la a la, a la, a la a la plaza frente a la, a la intendencia. En, en, en Valparaíso bueno va a hablar eh, Violeta, eh, nosotros en Bio, Bio eh, van a salir en, en, en algunas comunas, igual en Maule en las comunas en, en, en los lagos Añule va a ser en las comunas y también en, en la Plaza Chiana, todo esto a las 11 de la mañana en es Puerto Rico en Coyhaique, en Chiloé en Aysén y en Punta Arenas. a las 11 nosotros aquí en Santiago nos vamos a juntar frente a los tribunales, como dije al comienzo, para pedir justicia, justicia para la educación, eso.
0: Muy bien, eh, quizás podríamos preguntarle entonces ahora a Violeta, aprovechar que tenemos también la experiencia de lo que fue eh, la instalación del servicio local de Valparaíso, que a todas luces apuntaba como algo distinto, ¿no? A, que se había aprendido supuestamente de lo que había pasado en Barranca, que fue el primer servicio local eh, donde aglutinó a Cerro Navia, también a Pudahuel y Loprado eh, ¿Y qué pasó? ¿Qué, qué es lo que no se aprendió? ¿Qué es lo que finalmente no se tomó en cuenta, Violeta, para que vayamos alimentando también esta energía y obviamente este ánimo de movilización de mañana?
4: Claro. Eh, bueno, es que en la esencia, el proyecto de ley es violento. Eh, realmente no eh, apunta a una educación pública, no se vuelve al Mineduc otra vez, Realmente se aleja más eh, del Mideduc creando esta nueva dirección de educación pública y tampoco se acerca a los territorios, eh, a estar alejándose de los territorios en el sentido de que no hay ningún medio eh, donde sea resolutivo de las comunidades educativas. Solamente existe esta, este consejo donde es solamente consultivo, no hay una relación real con cada una de las comunidades, los liceos aunque se llaman que son espacios eh, de territorios, no tiene ninguna relación con aquello. Podríamos estar bajo las mismas estándares, incluso la, la educación estandarizada sigue la misma, bajo los mismos criterios de, de calidad eh, que son impuestos por la Agencia de la Calidad de la Educación. Por lo tanto, uno de los dos puntos más importantes es que no se vuelve, no se vuelve una educación realmente estatal y tampoco existe una relación directa. Eh, no solamente consultiva de los territorios, de las comunidades de las, los asistentes de la educación docentes, madres, padres apoderados y también obviamente los estudiantes por lo tanto vemos otra vez una educación altamente adultocéntrica donde no se fija en la realidad de nuestra y nuestra estudiante en cuanto a que sean considerados sujetos a los este derechos por lo tanto como mencionamos acá en el panel eh, realmente confiamos una nueva educación pública, no decimos que no a todos, sino que, lo contrario, necesitamos que una educación pública sea, eh, desde las bases sea realizada, producida, estimada desde las bases, por lo tanto confiamos en una nueva constitución donde consideramos que este proyecto sea realmente ángel, en base a la visión de nuestro poco desde una visión fuera de
0: Sí, muchas gracias, eh, Violeta. Eh, se escucharon algunas cosas finales, un poco cortadas, pero se entiende eh, la base eh, medular de todo lo que viene mañana. Bueno, saludamos a, a, a los miles de, a los muchos comentarios que nos están llegando. Eh, la verdad, de distintas partes, saludar aquí a quienes han estado de un comienzo. Bueno, saludar a Consuelo, Chaparro, que está ahí, a Roxana Yáñez, Marcela Muñoz, Felipe Latoja, ¿no? Eh, Víctor Acevedo, Carolina Quijada. Eh, Marcela Palacios, Vanessa Aguil Aguilar Fernando Sacamuela sale por ahí también a Luis Fuente que también está señalando una serie de, de elementos, también a Leonardo Silva a Rodolfo también eh, Lama que está por ahí a Enrique Daine que han estado comentando también los funcionarios Daine, dice funcionarios Daine unidos hay varios mensajes que están llegando pero antes de ir eh, a nuestro segundo tema musical eh, obviamente necesitamos saludar a, a, al el espíritu, ¿no? A quienes motivan en la realización de este programa que ya lleva eh, 12 años funcionando, alerta educativa, y que en el último periodo hemos transitado hasta, a esta propuesta radiovisual. Y en este caso son las radios comunitarias a las cuales nosotros hacemos este programa. Eh, entonces queremos saludar a las radios que nos retransmiten: a Radio Wolter Bainer, a Radio Conciencia Rosario, secta región, a Radio Placeres en la quinta región, a Radio Villa Olímpica en Villa Olímpica, aquí en la región metropolitana, a Radio Neuen a la Agencia de Noticias Medio Medio, a Radio Juan Gómez Millas, también en su versión online, quienes compañeros nos ayudaron desde el inicio del programa Alerta Educativa, a la Radio Comunitaria Extremo 96.1 FM, Reñaca Alto, Viña del Mar, a Radio Libre y Comunitaria 105.7 La Pintana, Región Metropolitana, también porque qué saludar a los compañeros Radio Tamara Frecuencia Liberada, a Radio Manque, ahí y también en O'Higgins, saludar a los compañeros allá en La Serena, a la Radio La Revuelta, también, en los espejos, a Radio Raíces Poblacionales. Y también saludar a los compañeros que están iniciando con su radio en el formato online Comunitaria Radio de Pudahuel. Eh, por lo demás, también saludar a los compañeros de la Otra TV, quienes son los que nos, eh, nos sirven también la plataforma y nos han ayudado también en capacitarnos en este formato radiovisual. Entonces, vamos con nuestro segundo tema musical y ya para entrar en el último, en el último bloque de este programa Alerta Educativa, hablando sobre los servicios locales de educación. Vamos entonces con un tema que se gestó al calor de la lucha, eh, justamente en la revuelta popular que se inició el 18 de octubre, eh, en la cual eh, surgieron distintos eh, artistas, ¿no? Distintas propuestas eh, desde abajo. Eh, vamos a escuchar entonces una, una, una linda trova, ¿no? Un lindo tema musical de Jorge Castro, alguien que quizás, un cantante que que desarrolló esto de forma muy, muy creativa, eh, donde él coloca un tema que se llama Hoy me pongo la capucha. Quizás mañana nos vamos a tener que poner la mascarilla. Nos ponemos todos, entonces, para la movilización de mañana 26 por una verdadera educación pública. Vamos con el tema.
1: Oh. Hoy me pongo la capucha para tirarte estas rimas porque mientras más oprimas más se unirán a la lucha Este gobierno no escucha o se hacen los pelotudos manden a sus pacos rudos Si ya ni miedo nos queda ¿Cuál pare mande a la meda? Un disco pare mi escudo Hoy me pongo la capucha Ya no tengo identidad porque esconde la verdad tras una noticia trucha Hoy me escondo porque hay mucha gente desaparecida Que le dio cara a la vida Y fueron asesinados, secuestrados, torturados Por un gobierno homicida Hoy me pongo la capucha Porque el Paco poco hombre que uniformado y sin nombre vio la y en pilucha su metralla descartucha de perdigones por racimos, porque a la marcha salimos a mostrar nuestros enojos nos quieren sacar los ojos pues saben que los abrimos Hoy me pongo la capucha porque un ministro indecente aconsejar a un docente hacer un bingo de cucha mientras otro desembucha que en el centro asistencial van a ser vida social. Los que en la fila se encuentran, esos son los que alimentan un descontento total. Hoy me pongo la capucha porque quiero estar presente. Con este canto valiente alentar al radio escucha Y que la gente cartucha que no apoya el movimiento Serán en algún momento de las épocas futuras Cómplice de las torturas de este gobierno sangriento Hoy me pongo la capucha por el adulto mayor el que trabajando por años se sacó la chucha, y ahora peor es mascar la hucha, con el sueldo que le dan, remedios, comida, pan, su sueldo casi no ve, y los dueños de la FP enriqueciéndose están... Hoy me pongo la capucha por la sequía que ahorca, porque el agua ya en Petorca no alcanza ni pa' una ducha, el rico es quien se encapucha atrás de sus plantaciones, sin ladrones, con sus legales asaltos, la culpa no es de los faltos. La culpa es de los paltones, hoy me pongo la capucha porque soy parte del lumpen, que intervienen, que interrumpen siempre desde la galucha, el presidente se achucha porque el pueblo despertó, David Veloso se alzó ante la orden criminal, es un héroe nacional que a las balas dijo no. Hoy me pongo la capucha, como el campesino fuerte, que a la maleza da muerte, empuñando una garrucha, y ya son años que pucha, no hay derecho pa'l obrero, el pa pescador, el minero, porque involuntariamente suicidan al dirigente con la horca del dinero. Hoy me pongo la capucha Estoy en primera línea Donde la presión sanguínea Del corazón hace rucha Y no creas la copucha De que vándalo es mi apodo Porque estoy codo con codo Peleando con hermandad Por vivir con dignidad Vamos a cambiarlo todo Hoy me pongo la capucha por los miel, pues quiero un nuevo que che y los fucha con pupa paica, con puchacha y también luchando están tañi chafe fepilian con la misión del huerquén, le gritan ewen, ewen a mulepe taín le gritan ewen, ewen a mulepe
0: muy bien, eh, luego este tremendo tema musical de Jorge Castro, para aquellos que quieran conocerlo, pueden colocarlo por YouTube, hoy me pongo la capucha para hacer también difusión a los artistas populares, y también nos permiten eh, mostrar esta este programa porque ustedes saben que hay licencias también que se comparten y no todos los temas musicales nosotros podemos pasarlo en un programa como este estamos en alerta educativa, estamos en el último bloque, estamos hablando sobre los servicios locales de educación, entre comillas públicas, ¿no? en la pregunta ¿qué es lo público? ¿dónde quedó lo público en los servicios locales? donde mañana va a haber una gran movilización nacional a lo largo y ancho del país, a las 11 están convocadas las distintas movilizaciones también eh, aquí se encuentran con nosotros eh, actores educativos, dirigentes, ¿no? Tavioleta León, presidenta del Colegio de Profesores y Profesores del Regional Valparaíso y Movimiento por la Unidad Docente, Pilar Ibaceta, presidenta de la Federación de Jardines Infantiles Vía de Transferencia de Fondos de O'Higgins, y también nuestro compañero que ha estado en otros programas de alerta educativa, eh, Jorge Álvarez, de la Coordinadora Nacional de Funcionarios y Departamentos de Corporaciones de Educación, eh, CONAFUDAE. Eh, bueno, saludar también eh, nosotros desde el foro por el derecho a la educación pública de alguna forma se ha hecho este ejercicio ¿no? de empezar a vincularnos entre los distintos actores educativos eh, también es importante mencionar el foro ha tenido eh, la misión durante, durante este tiempo, antes de la pandemia incluso, ha desarrollado unas distintas líneas de trabajo eh, con los actores educativos por ejemplo hay una mesa de seguimiento de las vulneraciones a, la, a las comunidades educativas donde se ha hecho justamente un proceso de sistematización, se han recogido, ya que es una pega que no está haciendo ni siquiera el ministerio, ni siquiera la superintendencia, no se han recogido justamente los distintos vulneraciones al derecho a la educación, se ha trabajado el tema de la alimentación, también cómo se ha privatizado el sector de la alimentación, entre otras cosas también hemos visto cómo eh, después de la revuelta ¿no? se han generado una serie de elementos, sobre todo lo que pasó con la instalación de la aula segura ¿no? lo que generó también la persecución a, a dirigentes estudiantiles y a las mismas comunidades educativas bueno, el foro ha hecho un trabajo importante y en ese sentido también agradecemos este programa, es gracias también a este proceso de articulación que se ha venido dando por abajo con las organizaciones y ya está eh, instalado en cinco regiones el, el foro de alguna forma es una coalición de organizaciones de base que están peleando por la defensa y fortalecimiento de la educación pública Saludamos entonces a los compañeros que están trabajando desde el Valparaíso, ¿sí? han hecho el esfuerzo de levantar el foro eh, allá en la, en la quinta región, también a los compañeros de eh, en, en O'Higgins, a la región de O'Higgins, también están levantando el foro por allá, sobre todo al movimiento pedagógico secta región, quienes impulsaron también el foro, Saludos a ellos y a ellas, eh, también a los compañeros de la región de Los Ríos que levantaron también el foro, por allá, saludar, ¿por qué no? También a los, a los compañeros de la región metropolitana y también a los compañeros de concepción de la región del Biobío y han levantado el foro. Y también saludar al resto de las organizaciones que han, han tenido el intento también y el interés de participar en las asambleas y en los distintos encuentros. Dejar también la página ahí, le vamos a pedir a nuestro compañero Juan González que está tras bambalinas. Si puede dejar también ahí la página web para aquellos que quieran conocer también lo que se está haciendo y el proceso de articulación desde abajo, ¿no? Eh, como bien se dice. Bueno, eh, estamos en este último bloque y nos gustaría que nos pudiesen contar entonces más bien, ya que hablamos de las problemáticas, hablamos de cuáles son las demandas que se están desarrollando, bueno, ¿cómo pensamos entonces? ¿Cómo soñamos la educación pública? ¿no? ¿Cómo estamos mirando esta educación pública? Es una pregunta quizás que nos permita mirar hacia el futuro, mirar el presente, ¿no? este presente de organización, este presente también de, de distintos sueños, de distintas miradas respecto a cómo nosotros pensamos, ¿no? ¿Cómo piensa Pilar y las organizaciones que representa la nueva educación pública o otra, otra
2: educación pública, ¿no?
0: ¿Qué piensas, Pilar?
2: Bueno, eh, lo que hemos soñado siempre lo he dicho, yo creo que soñamos con un financiamiento. Ya un nuevo financiamiento, un modelo de financiamiento, para una educación comprometida con un ministerio, comprometido con la educación inicial creo que eso es lo fundamental que la educación inicial necesita así que yo con eso sueño y que los pilares fundamentales sean la equidad e igualdad en los niños, en las funcionarias que no y yo soy súper repetitiva que no seamos el tercer eslabón de la educación inicial Está clarísimo. Una sola institucionalidad de la educación inicial.
0: Clarísimo el mensaje. Eh, importantísimo. Todos dicen que fundamental la educación en los primeros años de vida, ¿no? Exacto. Y, y que no sea la educación privada la que está predominando lamentablemente en los primeros años de vida. La, la, de hecho es la más privatizada, una de las más privatizadas en términos de tasa. Eh, Violeta, si estás por ahí... Sí. Acá estoy. <risa> eh, bueno, primeramente,
4: esa es una pregunta, creo que tenemos que comenzar a, a dialogar más de todas, todos los actores educativos, muchas veces como que simplemente tenemos la visión de lo que no queremos, pero pocas veces estamos trabajando con lo que queremos. Creo que desde eso el colegio de profesoras y profesores tiene que ser un cambio ya en este nuevo contexto del Chile de lo que estamos viviendo post pos revuelta Porque muchas veces simplemente... Eh, Vamos en nuestras, eh, nuestras grandes luchas, van solamente en cuanto a lo gremial, en cuanto a lo económico, pero también tenemos que ver qué es lo que queremos desde una escuela integral, integral desde todos los aspectos, desde la esencia de la felicidad de nosotras, nosotros como ciudadanos, de lo que queremos formar y guiar a nuestros estudiantes, también desde la lógica fuera del mercado porque obviamente te sabemos que la educación se mueve con recursos, pero tenemos que salir de las lógicas del mercado al hacer una escuela completamente democrática, que vuelva a los territorios, que sea parte, como son los CEFAM, como son los centros culturales, ¿cierto? como son las comunidades que están volviendo otra vez a sus bases. Por lo tanto, una de las cosas que sí o sí necesitamos en esta, en esta nueva educación del Chile del, del, del buen vivir es, Establecer un proyecto real, un plan nacional de educación pública, ¿cierto? Un plan donde sea discutido democráticamente, donde especifique los principios de la educación pública, a diferencia de la privada, la educación pública, su diferencia es que vela por el bien común. Por lo tanto, ese tiene que ir nuestro enfoque, nuestro enfoque de derecho a nuestra infancia, a nuestra adolescencia. Por lo tanto, tenemos que eliminar todo lo que tenga que ver con la estandarización de la educación y tenemos que volver la educación a esa riqueza de la formación de manera democrática de seres libres.
0: Muchísimas gracias, muy muy elocuente tu mensaje, eh, Violeta. Eh, por lo demás, desde una perspectiva, de una docente, ¿no? Una docente de aula, alguien que está viendo y está trabajando con los estudiantes día a día. Jorge, ¿cómo lo ven ustedes? ¿Han pensado esta pregunta...? de cómo se ve la, la educación, una ecuación digna, ¿no? Una, una otra educación, una nueva educación pública, ¿no? Si puedes eh, suspender tu micrófono, te para escucharte.
3: Yo comparto con lo que, con lo que dice Violeta. El, el, el Colegio de Profesores en este minuto está haciendo un congreso nacional, donde seguramente va, va a tomar estos temas, yo tengo que hacer un gran trabajo, pero también tenemos que entender que la estructura, en la estructura de la sociedad la educación está en la superestructura y la estructura de la sociedad es los recursos que genera esa sociedad y, y por eso la relación que tiene que haber de una mejor educación, una nueva educación tiene que, tiene que, tiene que ver también con qué recursos cuenta el Estado para poder resolver su problema y, sobre todo, en los énfasis que tiene que dar. No tan solo en la educación, en la formación de los docentes, en, en, en la preocupación fundamental en la educación inicial, en la educación nocturna para todos aquellos que no han quedado, no, no han podido, por razones laborales, salir. Entonces, lo que tenemos que hacer es el conjunto, yo les quiero decir lo siguiente, con el Colegio de Profesores, íbamos a realizar en marzo, eh, íbamos a ponernos ya de acuerdo en marzo, para en mayo, hacer un gran encuentro sobre la educación, en que estuvieran las universidades, etcétera, eh, y que ocurrió, pasó la pandemia y no pudimos generar. Yo creo que nosotros tenemos que llegar a una gran discusión respecto al tema de lo que es la educación, la educación en su conjunto, en la esperanza, en la esperanza. Yo digo que hay un tema, un tema en deuda. Hoy, mañana es el 101 aniversario de la promulgación de la ley primaria obligatoria y nosotros todavía no llega esa educación a la mayoría de la población. Por lo tanto, la unidad nuestra la unidad nuestra, ¿eh? y yo no le llamo estallido, yo a 18 de, de, de octubre le llamo casi un momento pre-revolucionario, porque fue un cambio en que la gente salió democráticamente a la calle, entonces lo que tenemos que hacer es unirnos, 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 compartir, ponernos de acuerdo. Y mañana yo le quiero saludar al compañero Luis Miranda, allá de Queñón, que, que mandó su saludo. Y, y, y sé que mañana va a ser el gran día, el gran día. Y filmemos, grabemos para hacer el gran documental. Si hubo un 18 de octubre, hoy día va a haber un 26 de agosto. Y gracias a Alerta Educativa y a todas las radios que nos están escuchando por este día y volver a reiterar el saludo a las a las técnicas eh, en educación parvularia que juegan un papel muy importante eso.
0: Muchas gracias eh, por tu mensaje Jorge muy elocuente, un mensaje de cierre ya estamos llegando al final del, del programa ha sido un placer conversar con trabajadoras y trabajadores de la educación y los distintos sectores, Pilar un mensaje de cierre para lo de mañana
2: La unión hace la fuerza con eso te digo todo, así de simple. Si no lanzamos, alzamos la voz mañana, entonces no tenemos derecho para también La unión hace la fuerza.
0: Muy bien, Violeta, ¿qué estás por ahí?
2: Sí,
4: eh, bueno, primero que todo, eh, que cada docente, cada eh, persona que tiene que ver con la educación, cierto, desde la infancia hasta la adolescencia, madres, padres, apoderados, asistentes de educación docentes de párvulo, asistente, nos informemos con nuestros eh, nuestras comunas, nuestros eh, gremios desde el colegio, sindicatos, que sepamos más o menos lo que lo que es la, la, el nuevo proyecto de educación pública, porque se desconoce bastante. Así que un llamado a todas las personas que nos están escuchando, que entren a, al buscador y, y busquen eh, la nueva educación pública, que nos informemos de, de lo que está ocurriendo y de todas las críticas que, que han estado eh, saliendo en los últimos años a partir de, de todos los nuevos servicios que se han ido implementando. Así que informarnos y saber realmente por qué estamos en contra de este proyecto y también motivarnos, como bien decía Jorge, en nuestro nuevo Congreso de Educación como Colegio de Profesores y Profesores para que realmente con este nuevo proceso constituyente hagamos cambios reales en la educación.
0: Muy bien, muchas gracias Violeta. Muchas gracias Pilar y también muchas gracias Jorge. Eh todo, eh, como decía la canción, hay todo el Nehuén para el de mañana, para lo del 26 a las 11, entonces, de, del sur hasta el norte, desde el norte hasta el sur, van a estar movilizándose los trabajadores de la educación, no, por una real, por una verdadera, por una digna, por esa otra educación pública que tanto estamos anhelando y también estamos construyendo día a día. Como decía por ahí también un mensaje eh, por el Foro de Derecho a la Educación Pública, por un sistema público, comunitario y popular también. Entonces vamos avanzando hacia eso. Un gran saludo a mis colegas y a mis compañeros y compañeras de Alerta Educativa de la Cooperativa Trabajo Centro Alerta, también a los compañeros de Opech, que hacen posible también este tipo de programas, a los compañeros y a las organizaciones de base que están trabajando también en el Foro por el Derecho a la Educación. Y obviamente también volver a saludarte, eh, Violeta, eh, allá a los compañeros de la Quinta Región, Pilar, a los compañeros de la región de Higgin y también Jorge, a todos los compañeros y colegas que están trabajando eh, por la lucha de una mejor educación pública, ¿no? La CONAFUDAN ha hecho un buen trabajo también durante este tiempo. Muchas gracias, nos vemos en el próximo Arte Educativa. Chao, y chao, mañana. gracias.
2: Chao,
0: chao. Gracias, gracias. gracias Juan. Chao. Gracias, Juan González. Chao, chao. Llaman destructores del mundo de las mercancías. No somos sino los constructores de nosotros mismos. Nunca como mejor ni duermo tan tranquila como en esos días.